0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: メディアトーク朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、なんと東京新聞から特別なゲストをねお迎えしております。茂月磯子さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。茂、えー、月さん初めましてなんですよね。神
0: 田さんこういう感じ、はい、だったんだなっていうあーもう DJ っていう。感じですよね、ラジオに出てきてもすごくうまいうすかく私でもね、
1: うん、本当にあれなんですよ髪型とかすぐ変わっちゃうんで,<笑>そうなんです、はい、
0: 今日の髪型が今日は
1: ま,あまだそんなにねあの時間が経ってないんであれなんですけれども人前に出たのはい、9月23日に実は東京新聞さんにもね私たちのイベントに出ていただきまして、はいはい、それをきっかけにご縁をいただき東京新聞さんとね、うん、交互にこうポッドキャスト出ましょうって話になったわけですよ
0: 。嬉、うん、しいいでですねねあ
1: の普段、うん、東京新新聞聞さんで、ね、新聞キャラジオやっているの、はいはえー、奥の方とね三山さんというお二方なんですが、はいえー、なぜか望月さんを
0: 知<笑>してきて読<笑>ん,んでみようと変わりはいいやあのはいね、すごいポッドキャスト、朝日,さ朝日新聞のポッドキャストやっぱ聞かれてるっていうのを聞いてまして、
1: そありがたいことに、えーはい、でそ
0: のやっぱ火付け役が神田さんで、トーク、ちょっと何回かポッドキャスト聞いてることもあるんですけれどやっぱりね、まあえ、これで新聞記者なのってい
1: うすか
0: <笑><笑>もうなんかそっちの世界の人を引っこい抜いたのかなと思ったら、いやいや、いやいや神田さんはバリバリいやいやいやいや2000年入社の。
1: 同期なんですよ。すよね、あのね、えっ、ー、とね、望月さんが千葉が振り出しですよね。ええはい、私は栃木宇都宮が振り出しで。で、だから東京新聞の記者さんとももちろん一緒に働いてましたし。うんうん、あとね、年齢も一緒なんですよ、多分ね。あ
0: じゃあに、に、二個ちょっと普通の人より。ストレート。遅れてる。だ
1: から完全同期。
0: 完全同期だ
1: 。七十五年の大丸ですよね。そうです。私もそうなんですよ。えー、ちょっと、ね、何月生まれですか私九月。
0: あ、七月だからあ。お姉さんだああ。<笑>
1: どうもよろしくお願いします。<笑>そ,ね、そうで、ちょっと一応ね、えー。ご存知みたいな感じで始めました。けれども一応ちょっとね。プロフィール読んでいきますね。えー、っと今は社会部ですか？今も社会部今社会部えー、慶応義塾大学法学部を卒業後、東京中日新聞社に入社まあ、中日新聞の東京本社が東京新聞なけですね、うんえー、千葉、神奈川、埼玉の各県警。それから東京地検特捜部などを担当し、事件を中心に取材と。はい、でその後、経済部などを経て社会部に入られたと注目を集めたのが2017年の6月からあの、はい、菅さんが官房長官だった時に会見に出て、はい、この歯に衣着せぬ質問ということで注目を集めましてで、まあ、そこからのご活躍は、ね、皆さんもよく知ってるんじゃないかなと思いますけども新聞記者っていう著書が出て、はい、それが映画化もされ、うんえー、日本の、ね、アカデミー賞なんかにもです、ね、受賞するような。でその後もたくさんの著書もどれぐらいになるんですかね
0: わあカウントしてないんですけどね
1: <笑>ってぐらいのね僕今日も8冊読んできましたからね本当ですか本当にわあ恐縮ですいいえありがとうございますでね読んで思ったんですけど、うん、特に異論がないので、うん、<笑><あ>の<笑>一言言いたいみたいなあんまりあまあ、まあままくなはないんですけれどもそれは全く一緒ってことはありえないですからね、うん、ただその同期の記者だし、はい、ここは一つねあのちなみにその東京新聞の奥野さんからもですね、こんな話をどうですかっていう提案をいただいてまして、うん、それに基づいて進行していくこねと
0: 、ああなるほど
1: 、思っておりますが、はい、はい、ちょっとドキドキしますね。
0: <笑>新聞記者の人にこう突っ込まれていくっていうのはなんかやっぱり意外に突っ込むのはいいんですけど、突っ込まれるのは弱いん
1: です。いいんです、全然僕にもどんどん突っ込んでいただければね、<笑>いつものね、持ちき節でやっていただければ大丈夫です。はい、まずね最初はね、はい。えー東京新聞ね、新聞記者ラジオに望月さんもね、えー、ご出演をされてますよね、過去に。はい、はい、はい何度出てますで、えーと、これ、新聞記者っていう著書、それから映画、さっきもね紹介しましたけれども、ただ、その新聞記者っていうものそのもののね、うん、記者像っていうものも、われわれが入社した22年前。から考えるとと変わったんじゃなかかろうかと、はいうんえー、まあ私なんかもねこうやってポッドキャストで MC してるわけですけれども、うんうんうんうん、こんな仕事をすると思ってなかったんですよ、ね、思ってなかったえねえ
0: きっかけは何なんですかすいません<笑>いや
1: あのきっかけは偉い人にやれって言われたっていうことですね、
0: はい、あじゃあその、はい、しゃべりのこううまさみたいのをその上司が知ってたってことですか
1: えー、っとね一応ね僕の知らない間にオーディションをされていてあそうなんですか、えー、そのいくつか、まあ、新聞で音声授業をやるってこと自体は決まってたわけですよ。はいはい、それで何やるかって時にその中には当然記事の読み上げ的なものもあったんですよね。うんうんうんえー、記事の読み上げって言ってもうちはあの機械のね音声で歩き機っていうのをやっていて自動で読み上げるんですよ。はいはいはい、それがあるんでだけど例えば、えー、うちで言うとですね「窓」っていう社会面に載っている記事とか、うんこのねはい、人間の心模様みたいなのを描いた記事なんていうのは機械が読んでもちょっとね、くな情感が出なないいじゃないですかなるほどそういうのを声優さんが読み上げて、えー、ちょっとドラマ仕立てじゃないですけれども、えー、訴えるみたいなの、はい、とかも作ったんですよデモテープ的なやつをね
0: 。あへそ
1: れは、ね、へ記者じゃなくて本当に声優さんを呼んで,ん呼んでだけど僕と、まあ、今北京にいる船越っていう記者がいるんですけど、うんうん、この同期なんですけどね。はい彼とやっそのプロトタイプのこのポッドキャストの方がまあ良さそうだなってことになって今に至ると、
0: うんへ。じゃあ声,声がいいいっていうところから入ったのかなんかかなり神田さん自体がラジオにももともと
1: すごく関心が記者になる前から高かったみたいなお話聞いたことなんですけどなんかね好きでねよく聞いてはいましたね、うん、だけどまた喋るのとは別じゃないですかいま、うんうん、だに不思議ですよね<笑>何をしてんのかなと思いますけど、ね、いや
0: でも目のつけどころがいいですね
1: 上司の方が上司の方がよの良さとでも
0: こうね単に読み上げるだけじゃないじゃゃななないいでですかこう
1: 、ね、そうなんですかそんよやっぱりその話し言葉でニュースを伝えるっていうことをやりたくてだってほらほね菅さんとかも、うん、あの人プロンプターを読み上げてるじゃないですかなるほど<笑>、ね、書いたものを書き言葉を読み上げてるからつまんないと思うんですよ
0: 。なるほどね,ねその場で生まれる言葉みたいな
1: もうそれこそ安倍さんも菅さんもそういうことは全然ででできななかかったすすよねねそう
0: ですねなんか聞いたら、うん、あのテレビのキャスターの人たちも今、うん、テレビカメラのこう中にプロンプターというか文字が埋め込まれててそれを読む人がすごく多いんだけどやっぱりそれだと本人の言葉っていう思いが伝わらないから、はいはい、この間、まあ、金平さんをインタビューした時に金平,だから金平さんやっぱり、うん、あの報道特集を、ね、キャスターやってる時結構下、はい、手元見ながらこう。か顔上げたりしてて、あれはだからプロンプターを拒否してるっていうことらしいんですけれど
1: 。やっぱり気骨あふれる人ですね。うん、そう
0: ですね、やっぱ自分の言葉で伝えたい、まあ、それは筑紫哲也さんを見て、うんうん、そういうふうに思ってたらしいんですけどね。うん
1: 、そう、でもまさにおっしゃったように、その全部じゃないんですけれども、テレビとかラジオのニュースなんかも。うん、書き言葉をそのまま読み上げるっていうのは基本ですよね、うん、N. H. K. とか典型ですけれども。うんあれだとちょっと新聞記事とあんまり変わらないのかなっていう気もしていて、うんうんうん、で書き言葉って国語にもね、はい、テストありましたよね。はい、こと国語のテストだとこう百点満点とかねあと通知書。う,んうん、うちは五段階でしたけれども、も、は、一、い、と五があるわけじゃないですか、はいはいはい。でも話し言葉に通知書ないですよね。
0: ないですね。
1: 誰でもわかるんですよ
0: 。そうか
1: 。誰でも喋れる,る。だったらやっぱりマスメディアとしてはみんながわかる言葉で伝えた方がいいんじゃないかな。とは思ってますね,、うんなるほどねはい、
0: 確かにあの、まあ、ラジオの創世期もそうですけど、これポッドキャストもそうなんです,ですけれど、こう読み上げられてない言葉、うん、だからその人の生のこう面白さを聞く人が体感できるみたいなね、そういうのがやっ
1: ぱ楽しいですね。でも、望月さんも、うん、あのラジオとか、ポッドキャスト、その東京新聞さんのもの以外も出演されてますよね、そうですねいくつかあの。どうですか、なんかいろんなことこう、ここに気をつけてるとかあるんですか
0: いやあのだからラジオで文化放送の大竹誠さんのところを月一ニュース解説みたいので入って,たん、うんうん、入ってるんですけれど、はい、やっぱりやりがちなのが知ってる話をとにかく解説するためにひたすらしゃべっちゃうみたいなこれは<笑>あのあやっぱりそのディレクターたちに、はい、あの会話をしてほしいんだと。はい、だ会話の中でニュースをいかに解説するかという、ね、それってでもこう相手が同じ知識じゃないっていう大体がね私の方がこう読み込んだり調べてるから知ってるんで、うん、でもその知らない人にこの自分の伝えたいことを話しながらしかも会話をしながらどう伝えていくかみたいなね会話から伝えるっていうのはこれやっぱり結構な訓練がいるなとか思うあ訓練がいるしだからそこは神田さんはすごく聞いてて出てきてるなだから相手の言葉を聞きつつこっちの方、ね、テーマこっちのトークにしたいっていのあるじゃないですかだからそういう意味ではまあテレビもそうですけれどね人のコメントを聞きながら何をどう伝えていくかっていうのはかなり難しい。わざとな会話が大切なのかなっていうのはねでもね、まあ、で僕ねそ
1: れ聞いて似てるなと思うのはやっぱり記事を書くのと似てるなと、うん、こちらがいろいろ僕も準備して収録に臨むわけなんですけれどもまあ惜しげもなく捨てるっていうのも大事ですよね
0: 。ああこれこれっこね、持ってきたものを全部喋ろうと思うと結構破綻しちゃうので,で、ね
1: 、<笑>そうそう記事もそうじゃないですか、はい、その全部こうねいあの取材したものを書こうと思ったら何行あっても足んないですからね,、うん、そうですねどこを切り落とすかっていうのが実は大事だったり。
0: なるほど、うん、やっぱりあここ相手が乗っっっってててきたなって言ったな言らもうここにこうポイントを持ってくるよねああそうですね。だから
1: 思うのが、はい、いつもよくね、聞かれるのが、うん、インタビューって記者って誰でもやりますよね、はいで。手元で IC レコーダーで撮ったりするじゃないですか。はいはい、それをそのまま、ポッドキャストにはできないのかと。うん、で,できないんですよ。できない。うん、それはなんでかっていうと、うん記者のインタビューって基本後から編集することが前提なんですよね。はいはいはい、であのテレビのインタビューとかでもそうですよね。うんうん、後から持って帰って面白いところだけをこう切ってつなげるっていう形じゃないですか。うんうん、だけどポッドキャストの場合は、まあ、そういう編集もやろうと思えばできなくはないんですが、うん、僕が一番大事だと思ってるのはこの場のねグルーヴ感みたいなやつ。うんうんうん、そういういのってしかしかこれを聞こう、あれを聞こうっていうのを順番にやっていったら生まれないんですよね、それじゃなくて、ばっと喋ったと、相手が。で、それをこうひょっとこう因数分解して、ですね、うん、あこのキーワードを今、突っつけば話が一番面白くなるなっていうところを広げるっていう、なるほどつまり持ち帰らずにリアルタイムに編集するっていう作業
0: 、そうか、確かにね
1: 、それをインタビューって基本やってないので、やってませんもんね。うてか、やる必要ない、じわじわという別にそれは違うものなので、よい、ねうん、しわしじゃないんですけど。そそ
0: うか確か確のままねあのインタビューもそのまま流せばいいにはならないですね
1: ,うんそうあのね全然さっきの話と違ってるんで戻します新聞記者像が入社したころから変わってませんかというとこ奥野さんのめ問題提起ですよ。はいでまあ、僕の働き方も昔は考えられなかったし望月、うんうんまあ、さんみたいな働き方をしている記者ってもそう,、ね、そういないと思うんですよね。そうで
0: すかねだから私の場合やっぱり菅さんと質疑が注目されるようになって、はい、本当はねあの新聞記者って裏方で、ね、誰かに言わせてこう<笑>コメント取って記事を出して表現するっていう世界があなたはどうですかっていうインタビューがね来るようになってうでこうおのずと、まあ、講演会とか外で自分自身が直接人に伝えるっていう機会が増えたので、はいはい、そっからどっちかとというとインタビューするだけじゃなくてインタビューされる側にもなったしそれからそういう,こう、ね、ラジオのお仕事とかポッドキャストのお仕事とかもらうとあのやっぱり記事ではなくてこのやり取り会話の中でその人に伝えていくっていうね、うん、なんかでもツイッターっていうものができてフェイスブックができて SNS が始まってこう劇的にこうあの普通の市民もそうですけれど私たち記者も伝えられる表現の手段の幅があの広がったかなとは思うんですよね,そうですね、うん、だからそれを、まあ、ある種逆手に使って、まあ、人から聞いて発信する側の,もの,あの聞いてもらう側の方だったのが自分から発信する側にもなってきた、まあ、これからはでも今「あの朝日新聞」がポッドキャストでやってるように本当に現場にいる記者さんが一番そのニュースについては語れるじゃないですか。うん、でそこが一番確かに面白いあの素材を持ってるし生のニュースをこうリアルに人々の気持ちダイレクトに伝えられるんでやっぱりそういう記者の面白さっていうのをこの時代またさらにこう伝えられる時代になってるのかなと思うんですけどね。うんう
1: んうんうん、え茂木さんって講、うん、演って例えば年間どれぐらいあるんですか。うん、どのく
0: らい<笑>まあでも今やっぱり減りましたけれどあのコロナにロナ、ね、コロナになって減りましたしやっぱり映画とかをバンって出してた時は映画の反響もあったので。はいはいまあねねんうん100弱ぐらいはやってたかもしれない,、まあ、ち,っち,ゃいちっちゃい勉強会とかも出てぐらいはやってたかもし
1: れないなもう3日に一っぐらいのペース
0: でやってた
1: それはだから普通の仕事にオンしてやってたってことですかね
0: そうで夕方終わってからやるとか、はいはい、昼間だけちょっとやって戻るとか
1: であとメディアのインタビューとか僕は、ね、そ
0: うですね受けてた時はうそうですね受けてますね
1: ツイッターはいつからやってるんですか、うん
0: ツイッターは今、自分の見ると2011年からまあ解説はしてたんですけどただ、そんなには頻繁にやってなくてそれこそ,そ、我が社であの論説副主幹だった長谷川さんっていう方がニュース女子をやっている時にあに沖縄の問題を取り上げてそれこそ非常に問題視されたときにあの私はちょっとやっぱりおかしいんじゃないかってダイレクトにね上司まあ会社でいうとこの上司には当たるんですけれどもつぶやいたところんそれこそ「三景さん」に東京新聞記者が「うちもめか?<笑>一目か」みたいな「女性記者噛みつく」みたいな<笑>そっからがなんか割と記憶では。をすごくすまあ、自分ではこう無,意識に無意識にというかさほど注目されないだろうと思って、はいはい、一言言いたいと思って一言言ったところすごいバズっちゃうわ産経新聞に書かれるわであ
1: そんなきっかけがあったんですね
0: そうですねそういうきっかけが、ね、それっ
1: てその菅さんの会見とかかに出る前ですか前で
0: ですすだから匿名でその後は菅さんの会見では常に望月そこ記者があっていて。えー、と半年ぐらいの間に産経さんには32本ぐらい書かれましたね。当時はやったらと会見のこと書かれましてその時はもうすでに実名で書かれましたけどその前は匿名でしたね
1: 。うん、あ、そうこと、ねうん、は落ち着きさん自身はツイッターでも実名だったけど、はい、産経さんが記事にするときには匿名だったってことですかあ
0: 私があのつぶやいたときは、ニュース女子と、長谷川さんって言い方したかな、だけど、そのねやっぱりこのニュース女子の番組の構成とか作り自体がちょっと非常にあの許せなかったので、辺野古のね基地反対派の活動状況について、要はお金をもらってんじゃないかのようなまあ内容の番組だったので、それを MC ということだったんですけれども、だから彼自身がだからその現場に行って取材してという立場ではないんですけれど、やっぱりそ,そういうものをなぜ、振り上げてるのかとねでそういう内容になぜなったのかっていう意味ではあのこれ裁判ではあの長谷川さんが勝訴したのであの損害賠償というにはならなかったんですけれどただやっぱり MC っていう立場はねあのいわゆる論点とか、うん、どういう方向で話をまとめるとかねそういうこともチェックできる立場だったとは思ったので、ね、なんかその番組に対する憤、まあ、りをそう発信したら。だから私自身はあの望月磯子のツイッターで発信したんですけど書,かれた書いた産経新聞さんがあの東京新聞の女性記者がっていう特命に当時はしてくれていたという<笑>なる
1: <ほ>ど<笑>難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。朝日新聞デジタルのコメ
0: ントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
1: もっと深く
0: もっとつながる朝日新聞
1: 僕もね、2014年だったと思いますけどね。はい、バズりました。バズったっていうか、<笑>っえっ、ー、と、朝日新聞がいろいろ揺れていた年なんですよね。そいでね、はい、池上彰さんのコラムがあるんですけれども、ね、それをなんかな、あの、紙面の掲載をしなかったみたいなのがあったんですよね。うんはいはい、で、それで、おそしたら僕その時イランにいたんですよねあ特派員でイランでそうそう知らない間にですね、うん、なんか日本ではワイドショーで僕のツイッターがですねすあの僕の名前およびそのサムネイルともに発言が紹介されていたそうで<笑>へえって思いましたけ
0: どね。ね時はただ私はやっぱり、ある種、朝日新聞のすごい健全さを感じたんですけど、現場の地方の支局とか、社会部にいる記者含め、だから神田さんとか国際部にいる記者まで、結構みんながおかしい、おかしいっていう発信をされてましたよね結果としてあれ、だから当時の社長の辞任に非常に。つながってったと思うんですけど<笑>、僕が
1: 木村英雄さんを首にしたんですよね<笑>。いやそんなことないと思いますけど、ただそのおっしゃるようにその記者っていうのは裏方だったですよね<笑>。だけどその人たちがツイッターとかで名前出してでいやいや言うっていうのはそれこそ昔は考えられなかったでしょうね。そうで
0: すね。自由にないないで言っててもなかなか会社のね。い行ここうとした全然出てこな僕あ
1: れが嫌いでね、居酒屋とかでなんか会社の悪口言ってる、ね、なるほどう言うなら堂
0: 々と言うべきだと。うですね、確かにそうですねあの<笑>あの、直訴すれば済むし、ただその、まあそうそう、上の人にはなかなか届かないっていう意味では、まあまあ、ツイッターってものができてきて、ある種のこう健全さがね、取り戻せたかなと思いますよね。だ
1: から池上さんの時もねの、うん、南くんあのはい、政治部だったみ城さん、はい、とかあと古田大輔君も、ね、当時に会社にいて、はい、署名やってたらしいですもんねそう僕はイランにいたので全く知らなかったですけどす、ね、社内で署名を集めてたらしいですからね
0: ああそうかそうかだから
1: 直訴っていう意味で言うと、うん、その方があが正当性はあるのかもしれない、はい、ただ僕イランにいたんで、まあ、ツイッターぐらいしかね、うんうんうん、意見表明の場もなかったかなって
0: 感じもありましたけどでもああやって現場の記者さんたちがつぶやかれてるっていうことがある種あやっぱり健全なメディアだなってことの証明にもなってるんであ,のあれはまあ自分の会社側で同じことが起きたら結構てんやわんやで大変だったかなと思うんですけど、うん、でもメディアの健全さっていうのは内部から出てくる声がどれだけきちんとね外に出てもあの吸収できてそれをこう変えられるかだから内側から出る批判にどう応えるかが一番こうメディアのなんていうかな健全性を指し示す指標としては。あの、それが一番なのかなと思うんです
1: よね、うん、望月さんは、もともとそうやって表に出るタイプの人だったんですか
0: 。いやいや。<笑>目立ちたがりやかみたいなとこですかね。いや、なんか、結
1: 果的にそうなってるって感じですか。うそう
0: 、そうですね。ただ、あの、私、えっと、小中学校時代ぐらいまでは。で舞台、そうそう、舞台女優になりたかったっていうのがあって、ね、だから、自分自身でこう表現したりはんはん、あの、発信したりって。表現のの仕方がまあ脚本のある世界ですけどね表現すること自体は割と好きだったのかもしれないなって、うんまあ、そのし体を使ったり声を使ったりの表現ですよね、うんうんうんうん、大学もまあそういう消すですけれどもあの英語でドラマをやるっていうス KOESS ってあの英,語英語のドラマをやるとい
1: うーはーはー。ESS っていろんな大学ありますけれども、うん、KO の頭文字を取るからうすに、ね、そうそうそうそうなそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの一時期はあの舞台やりたくて、中学校から高校にかけて、吉田さんというすごい尊敬する、えー女,性キャえー、女性のジャーナリストを見て、南アフリカのね、彼女の見て、もうああいうもうちょっと現実の問題に直接的に目を向けて発信できたらな、うんうん、それこそあの神田さんのように国際部に行きたいなって思いで、徐々に徐々にこう新聞記者にシフトしていくんですけど。ただそうですねだからそのあのあ初めに駆け出して警察取材なんかをやってると何分耳がちょっと悪いのもあるんですけどこう、うん、演劇で鍛えた分こう声が大きくてですね
1: 幹部ともこ
0: うネタを教えてもらってもすぐああの私がオウム返して大きな声で返すもんだからそそうよくないです、ね、そう、はい望月<笑>だけはちょっと声がでかくて話ができないとかよく文句言われてたんです。まあ、大きな声と発声みたいなものが、うんうん、外で公演、まあ、書いた著書なんかをもとに武器輸出の問題話してくださいとかね。ね、はいはい、新聞記者の中にあるいくつかの盛りかけ問題話してくださいって言われたときに、割とその演劇で培った表現力が、公演会でもすごく生き,生きてるなというか、あの声がまあ大きいってことは大切ですし、うん、発声がね、あのはっきりあの言葉発語できるっていうのも、うんうんうんうん、だから今となってはその当時母が本当に舞台上にさせたくて小学校から中学校にかけても週34本あの小さな小劇場なんかを見に行かせてもらってたんで
1: すけど凄,まじい数ですね凄まじい数でした<笑>
0: まあ母も母であの割と20代後半から舞台に目覚めて仕事を昼間パートしながら夜帰ってきて子供にカレーとか食べさせてあと食器洗いはお願いねって言って夜の稽古に旅立っていくみたいなすごかったですね今思えばだから夜中に稽古して真夜中に帰ってきてきみたいなことを、うんうんまあ、34時間睡眠で当時母はやってたと思うんですけど、うん、でもそのぐらい母はやっぱりこんな芝居って面白い世界があったことをもっと早くちっちゃい頃から知ってれば私はこの世界でやれたのになっていう、まあ、そういう母のねなわぬ夢みたいなのを私にこう押し付けてるようなとこもあったんですけどでもすっごく面白かったんですよねおいおい芝居小屋みたいなところでこうわけわかんない難しい大人の劇もいっぱい見させられてわかんないなっていうのもあったんですうね。うんでも劇団大置いとりとかやっぱ子供が見てても心ときめくようなものいっぱい、ねうん、見させてもらって、うん、そういうのがなんとなくねこう今外に何か伝えたり表現したりするときに、まあ、生きてるの
1: かなってだから、うんうんまあ、
0: 母亡くなってしまったけどやっぱり舞台をちっちゃい頃にああやって教えて,教えてくれたそして習わせてくれたっていうのはすすごく感謝してます、ね
1: 、どうですかよく聞かれるんじゃないかなと想像するんですけど望、はい、月さんと、ねはい、あの後輩の記者なんかが。うんえー今の時代の新聞記者というのはやはり望月さんのように自分からどんどん発信をしていくべきなんでしょうかなんてこれどう答えてます
0: そうですね私は私自身はやっぱりもう今はこう読売だろうが産経だろうが朝日だろうが、うん、本当それぞれの記者にそれぞれの個性があるので,、うんありますね、でその人のやっぱ顔が見たいなってニュースを読む時もやっぱり誰々が書いてたり誰々が作ったとなると結構必死に読むし必死にそのドキュメンタリーを食えるように。見るしうん、だからその人の個性っていうのを私自身あの同じ記者として知りたいっていうふうに思うしその何ていうかな視聴者とか読者の人もあの東京新聞だからとか朝日新聞だからというよりもそこで書いてるこの記者さんだからとかね、うんうんうん、神田さんのお話だからとかね,ねそういうこの時代になってってると思うんですね。うん、だからなるべく発信、まあ、その人の意見が多分いろんな現場を取材して政治部でもその見方は多面的だと思うんですけど社会部でも同じ事件事故を取材しても見方も意見も変わると思うんですけれど、うん、だからその都度そこにいる記者さんが発信できる限りはあの現場で取材してこう思うこう見えるってことはねもっともっと言っていいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね
1: なんかでも一方でやっぱり私は裏方に徹したいよみたいな人もいるんじゃないですか、う
0: ん、あまあそうですね性格的なものもあるし<笑>うん、うん、あの私なんかもあのもはや奇切なく活動家だろうとかってネットとか見ててもね描<笑>、ね、かれたりとかしてるんです
1: けどエゴサ
0: しないただねこの間あのそれこそデモクラシーテレビという元朝日新聞の,の亡くなった早野徹さんとかね,ね山田淳さんとかが立ち上げたやつに出た時に、うんうんはい、まああの山中純一郎さんって普段 MC の方があのコロナになってしまったのであ、まあ、珍しくは、まあ、そこだと初めてです、ね、ズーム収録したんですけどーズーム収録してる時に、まあ、どういうふうに YouTube に出てるかなってこうもう一個のパソコンでチェックして見てたら、うん、めっちゃ書き込みがあって<笑>コメント
1: が、ね、<笑>荒れてた
0: 荒れてはないんですけど<笑>れですけど、はい、でそこ見てると望月さんはもはや新聞記者でなく週刊誌記者だとかね
1: それ意味よくわかんないですけ
0: ど望月<笑>、ね、さんは記者とは思っていませんとかね。あ、そういうのがね、まあ、基本的に、あの、割と朝日新聞とかにリベラルな。うんえー、論調に理解のある視聴者が多いんで、そんなに嫌、ね、な書き込みがバンバンあるわけじゃないですけど、はいはい、たまにポロッポロってあるんですね。それはやっぱ、まあ、その後やっぱりどうしても腹が立ってしまうので、見る
1: のやめましたけど。あ<笑><笑>、そうです、ね。見ない方がいいかもしれないです
0: 、ね。<笑>いや、だから、よくあの、神田さんとかは、そっか、はい、同時中継では見ないけど。例えば、津田大介さんとかは、ポリタ
1: スっていうね、ユーチューブとか、はい、僕も出させてもらいました。あ、そうですか。は
0: いああいいうのやりなながらこう常に見てるじゃないですかです、ね、書き込みを、うん、その冷静さをどうやれば絶対自分に対するね文句とか悪口もた,たまにこう入ってきて、うん、一緒にこうポリタス出た時も、はいはい、なんかちょっとこう怒ってるだろうなと思って言い返してる部分がちょこちょこあったんですけど私ならあんなに冷静に言い返せないなとかね
1: 。あ津田さんは冷静にか,してと冷
0: 静あかなり私と比べたらあの、ね、私は二ツつ呼つんでるだけでも腹が立って腹が立ってこっちの議論に集中で
1: きない,<笑>いやそれは多分本当はそこの部分に関しては向いてないので一切見ないほうがいいと思いますけど<笑>なるほど,どうなんでしょうねだからそこが本当にまさにね一つテーマかなとつまり発信をしていくこと自体は大事だと思うんですけれども一方でそういう一粒点もぶん投げられるわけじゃないですかます、ね、<笑>それで、まあ、おそらく望月さんもそれなりにねあのメンタルの強い部分もある、もちろんそんな完璧な人いないんで、弱い部分も絶対あるんですよ、うんはい、僕だってそうですからね、うん、だけど、ある程度、やっぱり22年も記者やってれば、鍛えられる部分もありますよね、つまり我々記事書くときだって、訴訟のリスクとかも常に抱えながら書くわけだから、普通の人に比べれば、多少はそこら辺は鍛えられる部分あると思うんですよ。他方しかしかかやっぱりその記者もいいろろですから持ち前の,その、ね、メンタルっていうのがやっぱりそのあんまり強くないっていう人もいるじゃないですか、うんすねはい、そうなったときにとりわけあの僕なんかまだねあの男だし、うん、身長も1 8 0ンチとかあるからいいと思うんですけども女性でね体が小さいとかなってくると<笑>、はい、本当にその、うん、暴力であるとかっていうこともそれは有形の,の暴力ばっかりじゃなくてね言葉の暴力もあるじゃないですか、うんうんはいはい、そのやりづらさみたいなの,っていうのはどう考えていったらいいですかね。うんやっぱり今
0: ネットを見てると、まあ、伊藤栞里さんインタビューなんかしててもそうですけど、うん、私ぐらいだともう、もう見ないことが一番とかって割り切りますけど、デジタル世代のこととか、あの例えば Z 世代の、もうデジタル、うんうん、生まれたときからもうデジタルの中であの育ってきましたみたいな世代とか、だ、うんうん、から栞里さんぐらい、もう30代の前半ぐらいの人たちって、もう普通にやっぱりネットに抱えてることは、どうしても一通り見てしまう
1: 、だから見る
0: か見ないかになってしまって、見る限りにおいては、特に女性はネット上でわかるんですけど、日本の場合、まあ、これ、海外でもそうなのかもしれないですけど、やっぱり女性叩きっていうのはね、ミソジニーっていうのはすごい、うんうん、あ,のありますよね、うん、LGBT に対する反 LGBT みたいなのとすごく似てると思いますけれど、こういう誹謗中傷にやっぱ耐えられるかっていうと、やっぱりこれは女性記者の方、フリーも含めて何人も見てて、一生懸命こう発信するし、あの頭もいいから理路整然とそのネタを言うように反論したりはしてるけど、うん、だんだん結局疲れちゃうんですよね,、まあ、そうですよね疲れちゃうしその言葉の暴力にやっぱりあの彼女たちが傷ついてきる来てる彼彼女たちがすごい傷ついてきてるっていうのを本当に痛いほど見てきたので,、うん、で皆さんい,いっとき離れますって言ってこうツイッターアカウント止めたりねあのそのコメントとか書き込めないようにしたりとかいろいろ対策は取ってるけどまだまだ全然不十分でだからそういう意味ではあのまあ男性にはもちろん攻撃はたくさんあるんですけどやっぱり比べてみてやっぱ LGBTQ の方とか女性には、まあ、弱い、まあ、立場上まだ社会的にもあの政治的にも立場が弱いような人たちを総じて攻撃するっていうこのネットの匿名性の中での、まあ、状況っていうのはまだまだねあの伊藤栞里さんが戦ってくれたことでやっぱり今は敗訴して負けるんだとかまあ最近でも蓮見敏子さんとかね杉田美桜さんとかそれからそれリツイートした医師とか漫画家がねもうこぞって負けてるのでまあ徐々に徐々に変わってきてるとは思うんですけどでもまだまだやっぱりこのネット上での言葉の暴力で傷ついてしまってるっていうのがで花さんのようにね自殺にまで追い込まれたっていうのもあったんでまあだからどうすればいいのかまあ見,ないあの限ら見ないことが一番のいことが一番のあの武器だと私は思ってるんですけどでもそれはせいぜい私とかね私より上の世代には通じるけれどデジタル世代のこう若者とか学生に言っても全くそれは響かないなっていう感じなのでね
1: ねそうですよ、ねうん、この間ねあの毎日新聞のポッドキャストで、はい、今夜ブルーポストでってなるんですね、はい、そことの交流もありまして、はいうんうん、で向こうであの番組やってるあの菅野蘭さんってこれ女性の記者なんですけれども、はいはい、とお話をした時にもやっぱり菅野さん含めてその毎日新聞にも女性の記者たくさんいますよね。うんで SNS の活動もやってるんですけれども、やっぱりその記者としてこうな顔をね、うん、サムネイルとして表に出すっていうことが、女性の場合はその非常に難しいという
0: 難しいで
1: す、うん、そういう人が多いらしい
0: んですよね。出したくないって希望する
1: そうですね、うん、そうそうそう、だからなんかその、望月さんなんかもちろん顔も出されてるし、利、うん、りさんとかもそうですけれども、うんうん、かなり勇気があるなと思いつつ、相当ストレスも強いんだろうなとは思うんですよ。うん、この状況がしかしおかしかかおいですよね
0: そうですね、だから、あの私たちが顔を出すのは、まあ、もちろん私は、菅さんに質問したあたりから、そもそも望、ね、月<笑>そこが聞いているようになってたから<笑>、まあ、もう顔隠してもしょうがないんですけれど。かもう,もうおのずと出ざるを得なくて出てるっていうのはあるんですけどみんながじゃあそれを見て、まあ、しおりさんもそういうこと言ってましたけど自分を叩いてる人を見てあ、うん、彼女のようにはできないとか私もよく言われるんですよね男性なんかからもやはりあのすごいもうすさんこと尊敬するけどあの誹謗中傷見ちゃうと俺にはできないっていう
1: ふうに言われますねだから
0: 、うん、そ,それをやはり常にこうネット上の世界の中だけでなんとかやろうとするとそうなる。だまあ、私が、まあ、あえてこれがあるから助けられてるなっていうのはネット上でたまにそういうのを目にしてしまうことも確かにこの間のようにありますけど、うんうん、基本的にやっぱりあの直接的なに言われるものでない限りどこまでも匿名でどこまでも茶化しだと思っているのでそんなにあの深刻には受け止めてないというか。で記者ののの仕事っていうのは常にそのネットの空間の中での言論じゃなくて、やっぱり外に今、生きている人たちに、生きて何かをして苦しんでたり追い込まれたり、あの問題を抱えているような人に会ってで、その人たちの声をやっぱり伝えていくっていう,こう、外であの人と対峙して伝えていく仕事なので、その原点にこう立ち戻ろうっていうふうに思うと、結構まあ切り替えられるっていうんですかね。ネットの空間に踊らされないっていうね、そ,ね、うんうん、それ大事です、ね、それが大事なのかなと思いましね、
1: ちょっと別の話もしていいですか、うんうん、あのそう今の話っていうのは、記者がね、はい、その自分というものをどれぐらい発信していくのかっていう話で、僕もねその、菅さんの会見の時の望月さんは、すごくあの支持しますし、うんあの、いい質問してるなと思ってたんですよ、朝日新聞の記者にもね、もちろんそういう質問をする記者もいるわけですよ、はい、でただ、一般にはそんなにいないわけですよね<笑>でね。うんだけどこれはまあ朝日の記者のことを言いますけどねそれはしかしやっぱり記者会見上でそういう辛辣な質問をできる記者とできない記者っていうのは、うん、その能力性格の問題だけではないのと、うんうんうん、でこれは望月さんには社迦に説法なんですけれども、うん、リスナーさんに「朝日新聞ポッドキャスト」「朝日新聞ポッドキャスト」「メディアトーク」話
0: はまた続きますがこの続きは次回お送りします
1: はいというわけで東京新聞のね餅月磯子記者のお話を伺ってきましたさてですね今回、えー、冒頭にも申し上げましたけれども東京新聞さんがやっている新聞記者ラジオとのコラボ企画ですえ、どんなポッドキャストなのっていうところをねちょっとじゃあ奥野さん説明してもらえますか
0: はい、はいえー、初めまして東京新聞社会部の奥野綾と申しますえっ、ー、と新聞記者ラジオはえー、2020年7月に始まった東京新聞のポッドキャストなんですけれども、一応、東京新聞の記者が同僚記者とか、まあ、社員に直撃して、取材の裏話や思いを聞く番組ということで
1: 、えー、今、朝日新聞さんとは比べ物
0: にならないほど少ない、あ,のね、あ,のあれなんですけど、はい、月2回ぐらい配信してます。
1: うんね、餅月さんも出演してますねはいはい、たまに<笑>たまにあのでもね本当にあのいろいろと面白い企画もあってですねこちらもね聞いていただければと思います、はい、で
0: 神田大輔さん、はい、にそうだはい私たちのあの東京新聞の新聞記者ラジオの方にもそうですねはい出ていただきますので、はい、そちらもぜひく
1: よろしければ聞きくださいというわけで奥野さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたはい最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます朝日新聞ポッドキャストですねこれからも更新を続けていくために、えー、お手持ちのアプリからフォローどうぞよろしくお願いしますこれ何が効果あるかというとですねフォローの数が増えるとランキングが上がっていきますそうすると朝日新聞ポッドキャスト頑張ってるなっていうことが世間様に認知されるこういう仕組みなんですね。はい、あの助けると思ってフォローしてください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の門之助をお送りしました。それでは、またお会いしましょう。